0: Y hoy, mis queridos dementes, nos pusimos en marcha con lo nuevo del genial y controvertido Marilyn Manson. El simple adelanto de su nuevo álbum, We Are Chaos. El álbum, que saldrá a la venta el próximo 11 de septiembre, fue producido por el ganador del Grammy, Jutta Jennings y el propio Marilyn Manson y sus 10 canciones fueron escritas y grabadas antes de que se desatara la pandemia que nos tiene atados de pies y manos. La tapa del álbum es la pintura Infinite Darkness realizada por el mismo Manson que en los últimos años se ha revelado como un eh, muy aclamado artista con exhibiciones que lo han llevado a mostrar sus pinturas en Miami, en Viena y en Moscú, por ejemplo. Con respecto al nuevo álbum de Manson eh, este dijo que cuando escucha las canciones de We Are Chaos parece que las historias de las canciones hubiesen sido escritas hoy. El álbum no lo escuchó nadie hasta que estuvo totalmente terminado, dijo Manson, y definitivamente fue concebido en una forma tradicional, con un lado A... Y un lado B, pero como todo rompecabezas, aquel que lo escuche puede empezar por la pieza que quiera. Es un álbum conceptual de muchas habitaciones y cajones y en parte es un museo de recuerdos y cuando lo escribí sentí que mis manos estaban poseídas por algún tipo de fantasma. En fin. We Are Chaos eh, es el sucesor del magnífico Heaven Upside Down de 2017 que marcara eh, el séptimo álbum consecutivo de Manson en entrar en los charts dentro del Top 10 al momento de ser editado. En 2019 el músico había asegurado que su próximo álbum no se parecería a nada que hubiera hecho en el pasado, así que mis queridos rockeros, estaremos atentos al 11 de septiembre para dar... Nuestro sesudo veredicto sobre toda la nueva obra de Marilyn Manson. El 21 de julio... El cantante de los Inmortales Exodus, Tip Sousa, estuvo hablando sobre el progreso eh, en el proceso de composición del nuevo y muy esperado álbum de la banda que se convertirá en el sucesor del implacable y recomendable Blood In Blood Out del 2014 y que marcará el regreso de Sousa a la banda después de prácticamente una década de ausencia. Sobre la dirección musical del álbum, Sousa señaló que hasta ahora él no ha escuchado nada. Más allá de los comentarios de sus compañeros, el guitarrista Gary Holt y el baterista Tom Hunting, que le aseguraron que se trata de un puñado de canciones muy especiales que le van a volar la cabeza a los fans. Sousa también contó que el disco lo grabarán en eh, la casa del batero Tom Hunting en Lake Almanor, en donde montarán todos los equipos para registrar el álbum. Las sesiones de grabación van a comenzar en el mes de septiembre y probablemente se extiendan durante todo el mes de octubre. Por lo que hablé con Tom, las canciones son realmente pesadas, dijo Sousa, y tienen mucho espacio para seguir evolucionando. Creo que será un trabajo muy especial. Lo poco que escuché fue mientras probamos sonido en la gira por Europa, cuando Tom y Gary comenzaban a zapar sobre algunas de las cosas en las que habían estado trabajando, dijo Sousa. Sousa también comentó que el álbum será el primero que la banda grave eh, estando todos juntos después de mucho tiempo. Vamos a estar todos en un mismo lugar, cosa que no hemos hecho desde Tempo of the Damned, eh, allá por el 2004, señaló Sousa, porque cuando hicimos Blood In Blood Out, Gary, por ejemplo, estaba de gira con Slayer. Eh, así que estamos muy excitados con toda esta idea, porque cuando la banda está toda junta, es cuando salen mejor las cosas. Eh, pero lo que ya les puedo ir adelantando, mis queridos rockeros, es que seguramente el próximo álbum de Exodus estará en la calle para el 2021. Y antes de seguir con el episodio de hoy, quería comentarles que mañana, lunes 3 de agosto, a las 22, se viene una nueva edición de Hablemos de Rock por el Instagram Live del Astronauta del Rock, en donde junto al profesor Marcelo Foliari vamos a estar hablando y recorriendo la historia de las mujeres en el rock. Así que están todos invitados, no solo para ver el episodio, sino también para participar, porque ahí está la cosa, en que se sumen, en que hagan su input a la temática eh, que vamos tocando lunes a lunes. Así que, ya saben, mañana en el Instagram del Astronauta del Rock vamos a hacer un Instagram Live a las 22 horas sobre la historia de la mujer o las mujeres en el rock. Un tema Enorme, divino, vasto, con un montón de temas y aristas para hablar. Otra cosa que deberían ir agendando, mis queridísimos amigos, es el show que va eh, a estar dando vía streaming los metaleros progresivos canadienses de Boybot. El recital lo darán el 9 de agosto y será filmado con varias cámaras eh, y la mezcla del audio será en tiempo real en el estudio donde la banda grabara su multipremiado álbum The Wake. La banda explicó que se decidieron por el 9 de agosto ya que es el día del cumpleaños del cantante eh, Dennis B. Langer, que, festejaría, eh, que quería perdón festejar con sus amigos y con sus fans alrededor del mundo, pero que eh, eso no pudo ser debido a la pandemia eh, que dejó a la banda sin sus giras y sin sus show previstos para este año. Recordemos eh, también que el 10 de julio eh, Boybot editó el EP The End of Dormancy, eh, que trae dos versiones de The End of Dormancy, una versión en vivo y otra en estudio, pero con un tratamiento de instrumentos de viento tipo orquesta, eh, y además trae una versión en vivo del clásico The No knows grabada en 2019 en el Montreal Jazz Fest, que vamos a escuchar ahora porque realmente es imperdible. Desde hace unos años, gracias a Dios, Ace Freely se dedicó a dejar los excesos y la estupidez de lado y a enfocarse en lo que mejor hace. El tipo viene grabando álbumes muy sólidos de material original, como fue el caso de Spaceman de 2018 o An Anomaly de 2017, así como también el genial álbum de versiones de clásico que fue Origins Vol. 1 de 2016. Pues bien. Mis queridos rockeros, Ace, desde hace un tiempo, ya saben, está trabajando muy entusiasmado en lo que será el volumen 2 de Origins, eh, otra colección de grandes clásicos de la historia del rock, eh, y por lo que se conoció esta semana, la banda está sonando mejor que nunca. Y es que, sin que se le mueva un pelo, el marciano de Kiss nos adelantó una versión espectacular del inolvidable Space Trucking, nada más ni nada menos que de los eh, fabulosos Deep Purple. Eh, que también están por sacar un disco nuevo, Bush, creo que el 8 de agosto. Eh, y lo mejor de todo es que para la edición de Origins Volumen 2 eh, no falta casi nada, ya que va a estar entre nosotros el 18 de septiembre. Personalmente me muero eh, de ganas de que llegue este disco, que promete ser una bomba atómica para todo fana del buen rock and roll. Eh, escuchen algunos de los temazos con los que nos vamos a encontrar cuando eh, Origins Volumen 2 vea la calle. Good times, bad times de Led Zeppelin, I'm Down de los Beatles, Jumping Jack Flags de los Rolling Stones, Lola de The Kings, eh, Manic Depression de Jimi Hendrix eh, y por ejemplo She de Kiss, entre otros. O sea, una locura, algo hermoso por donde se lo mire. Y los que van a acompañar a Frigley en el álbum son, por ejemplo, Lita Ford, Robin Sander de Chip Trick, Bruce Kulick y el bestial y genial violero de Rob Zombie, el señor John Five. Digo, eh, con este seleccionado de canciones y músicos hay muy pocas posibilidades de que algo te salga mal. Así que brindo por las renovadas pilas eh, de Ace Frizzly y ahora sí, vamos con esta incendiaria y magnífica versión del clásico de Deep Purple Space Truckin'. Y una banda que le está rompiendo toda desde hace algunos años, señoras y señores, son sin dudas los Hollywood Undead, que con toda la polenta y una dosis enorme de originalidad y furia profesan un rap eh, medio así con mezclas de rock, condimentos del hardcore y el new metal que sinceramente no te dan respiro, te rompen el coco. La banda eh, es originaria de Los Ángeles, se formó en el año 2005 y ya tiene eh, seis muy buenos álbumes Editados hasta la fecha. El más reciente lanzamiento de los Hollywood Dead fue New Empire Volumen 1, editado hace muy poquito, el 14 de febrero del 2020, eh, y que recibió excelentes críticas por parte de los medios especializados, más importantes del mundo. El álbum es una aplanadora. Que en apenas 32 minutos te marca la cancha con una contundencia exquisita. Pero, como si no les hubiese alcanzado con la edición de un álbum hace apenas unos meses, esta semana se despacharon con un nuevo simple, el tema Idol, con la participación del rapero Tech9, que está laburando mucho este rapero, empiecen a prestarle atención. Tech9, muy eh, presente en, en grabaciones y en, en colaboraciones de artistas de primera línea la canción está realmente buena con un flow irresistible, adornado con riffs de violas poderosas que van y vienen como sierras eléctricas en manos de un carnicero. La verdad que está muy pero muy bueno el tema Idol que va a formar parte del volumen número 2 de New Empire que todavía no tiene fecha cierta de edición. La banda debió suspender una gigantesca gira para colmo que iban a dar por Europa junto nada más ni nada menos que a Papa Roach y Ice Nine Kills. Eh, todo esto debido a la pandemia del coronavirus por supuesto puesto. Una verdadera pena haber perdido el momentum para presentar al público un disco realmente imprescindible en este 2020. Vamos ahora con lo nuevo de Hollywood Undead, el tema IDOL.
1: my secrets are faithful, my life is no fable, I'm an archangel, fiends and I'm feeling, I'm watching, I'm dealing, I'll pack the shit up, the odors I'm feeling, I'm the clip up, the I say, drilling them, what did you say, So that's how you're killing them, what do you do, they look up to you, a porcelain doll, an idol, a tool, you dropped out of school, you're burning a fuel, an angel of death, the face of a ghoul, I ain't your sure idol, kid, I'm just a gangster, I cannot save yourself, Savior.
2: Wait, didn't want this angel demon bringing what I Not imagining you dumb in a magazine. Thought that you had a dream, don't really have a king. But this one is battering, battering. I'm missing traveling, protected by Mazakin. I'm talking extremities with enemies, obscenities to you. I'm exactly what a rival is. If you're not gonna be my synergy infinity, I'm then wishing you suicidal shit. I'm homicidal, bitch. And I'm probably a minute when I'm gonna run a gun a, a, a vital kick. If you're not up on the damage the Bible did, I ain't your rhino kid.
0: Una de las pérdidas más inesperadas y absurdas de los últimos años fue sin duda la del cantante de Linkin Park, el talentosísimo e inigualable Chester Bennington, que se quitara la vida en julio de 2017. A lo largo de su corta vida, Bennington siempre había sido muy abierto en cuanto a sus problemas de depresión ansiedad, tendencias suicidas y abuso de sustancias esta semana eh, su amigo Sin Dodwell eh, baterista además de su proyecto previo a Linkin Park, me refiero a Grey Days, estuvo hablando sobre el estado mental de Bennington eh, y cómo lo estaba atravesando días antes o tiempo antes de su, eh, de su trágico final eh, Dodwell dijo, muchas veces a Hablamos sobre el tema a lo largo del tiempo y lo primero que tengo para decir es que generalmente Chester era una persona muy feliz y creo que esa es la manera en la que funciona la depresión. Estás con gente como Chester o Robin Williams o Anthony Bourdain que tienen unas personalidades fantásticas y repletas de brillo y energía, pero que son incapaces de compartir el tremendo dolor que sienten por dentro. Yo tuve la oportunidad de estar junto a él y ver cómo lo afectaba la depresión durante largos periodos de tiempo. Dodwell también dijo que Bennington era tremendamente sensible a las críticas que recibía por parte de sus fans respecto al rumbo musical que había adoptado Linkin Park en su último trabajo One More Light. El álbum no fue muy bien recibido por muchos de sus fans, dijo Dodwell, eh, o al menos no tan bien como ellos lo esperaban. Y para Chester toda esa onda negativa no fue fácil de asimilar, lo hablamos. Eh, y todo el asunto lo enojaba y se enredaba en discusiones vía Twitter que no tenían sentido. Yo le decía que no se enganchara, que no valía la pena, pero era inútil. Es increíble, pero cuando estás acostumbrado a que te adulen permanentemente, cuando hay un 5% de la gente que se te pone en contra, aunque tengas el otro 95% a tu favor, eso no alcanza. Eh, y a él eso le pesaba demasiado y creo que también contribuyó en cierta medida a que tomara la decisión que tú. Tomó. En el fondo, más allá de tener millones de fans que lo adoraban y valoraban lo que, hacía, eh, lo que hacía, Chester era sumamente inseguro y siempre estaba pensando que no era lo suficientemente inteligente, bueno o capaz. El disco de Grey Days fue lanzado en junio del 2020, mis queridos rockeros, y muestra a un Chester Bennington, como siempre, inspiradísimo y en carne viva. Y como vengo haciendo desde hace algunos episodios, hoy también vamos a tener el testimonio de una de las bandas emergentes que me mandan material y que nos cuentan cómo están atravesando estos días de pandemia, aislamiento y falta de contacto cuerpo a cuerpo con su base de fans. Y hoy vamos a estar escuchando lo que tienen para decir los muchachos de esa excelente banda, Nuestro Oculto Sentido, una banda cordobesa formada... En el año 2013 por Alejandro Miconi en batería, Marcos Lipes en bajo, Marcelo y Mauro Muñoz en violas y José Salas en voz. Y como siempre al final vamos a estar escuchando, por supuesto, algo de Nuestro culto Sentido que les aseguro es una banda que supera realmente todas las expectativas que uno pueda tener. Es realmente impresionante, no se lo pierdan porque eh, sé muy bien lo que les estoy diciendo. al momento. ...de desatarse la pandemia los muchachos de Nuestro Oculto Sentido. Eh, me cuentan que estaban en proceso de grabación del nuevo material discográfico... ...además de estar ya planificando posibles shows y la filmación de un video. La adaptación al momento que, se, que estamos atravesando fue muy, muy difícil... ...ya que por un lado el estudio donde estaban grabando cerró sus puertas... Eh, ...y quedó el material a medio terminar hasta que todo se reactive nuevamente. Y tampoco pudieron concretar ninguno de los shows planificados ni la filmación del videoclip. Eh, me cuentan, sin embargo, que al estar frenados se pusieron a trabajar en la producción de los temas nuevos para el próximo disco... Eh, además de la edición de un video de la última gira que hicieron los muchachos y otro en donde están eh, tocando en digamos en, en interiores, en la casa de alguno de ellos. Dicen que estamos aprovechando este parate para poder sacar un mejor producto del que ya teníamos pensado, no solo a nivel musical, sino en cuanto a producción de arte de tapa y futuros shows. Por otro lado, la única manera de no oxidarse eh, es hacer la rutina de ejercicios, base rudimentos, escalas y otro tipo de, de cosas para no perder el ritmo y obviamente practicar todos los temas, los viejos, los nuevos y estar 10 eh, puntos para cuando todo esto se destrabe y se junten y todo salga a la perfección y al taco. Por ahora nadie me cuentan, eh, tomó la decisión de dejar la banda, eh, al menos por ahora, aunque la situación se complica un poco debido a que dos de los integrantes de nuestro culto sentido no viven eh, en la capital eh, y en caso de, de, de que se flexibilice algo de, de las salidas y del movimiento, eh, aún así no podrían estar viajando por ahora. Pero sin dudas eh, que el estar frenado los eh, digamos, bajonea eh, pero eso es algo que suponen Le está pasando a todas las bandas en general Cosa que es muy cierta La adrenalina del escenario se extraña Y la idea es estar activo Al menos en las redes Mostrando el trabajo que están haciendo Editando el material audiovisual generado desde casa eh, Para que no se pierda el contacto Con el público de una u otra manera Si bien hoy en día las redes facilitan bastante el trabajo Es importante entonces Mantenerse activo lo que más extrañan los muchachos de nuestro oculto sentido obviamente son los shows, el contacto directo con los amigos y la gente que los va a ver pero también el hecho de juntarse a ensayar y planificar los pasos a seguir. En cuanto a la nueva normalidad eh, creen que la mayoría está con pensamientos divididos en cuanto a lo que está sucediendo ahora. Muchos piensan que al estar tanto tiempo sin shows eh, la abstinencia de la gente podría hacer que se vuelquen en masa a los recitales cuando todo eh, vuelva a rodar eh, pero otros sin embargo me dicen que piensan que por el contrario la gente se va a acostumbrar tanto a los vivos o streaming que ya no va a tener ganas de ir a ver una banda en vivo eh, mi opinión eh, esto va no solo para los chicos de nuestro oculto sentido a los que le agradezco todo lo que nos han contado y compartido... Mi opinión, como les decía, es que no. Que a los shows en vivo no los va a reemplazar ningún streaming... Eh, ni ninguna vuelta tecnológica. Esto en algún momento va a pasar... Y de a poco los lugares se van a volver a llenar de gente. El ser humano es un animal gregario. El rock eh, impone el contacto con la banda en vivo. Eso no va a cambiar, chicos. Eh, ¿Va a costar? Va a costar, pero no se preocupen que de a poco la rueda va a empezar a girar de alguna u otra forma y los shows se van a volver a hacer y van a volver a llevar gente y van a volver a disfrutar como estaban disfrutando. Ustedes arriba del escenario y la gente chivando y agitando abajo del escenario. Muchísimas gracias, como les decía recién, <coughs> perdón, a los muchachos de Nuestro Culto Sentido por compartir todo lo que nos acaban de contar y ahora sí vamos a escucharlos porque son espectaculares. Si hay un maldito ser en este planeta infecto que no se detiene ni por la pandemia ni mucho menos por sus constantes achaques, ese es el príncipe de las tinieblas, el inmortal Ozzy Osbourne, que aparentemente ya está trabajando en el sucesor del excelente álbum Ordinary Man del 2020, que grabará junto al productor de Post Malone, Andrew Watt, y a músicos de la talla de Duff McKagan y Slash de los Guns N' Roses. Eh, por lo poco que se sabe al respecto, Ozzy estaría trabajando nuevamente bajo la producción de Watt Y esta semana, el músico además confesó que durante mucho tiempo supuso que su familia... Eh, le estaba ocultando la severidad de sus dolencias y que creía que en realidad estaba agonizando. Estaba convencido de que me moría, dijo osi Me sentía mal y con tanto dolor que pensé que estaban ocultándome algo. Recuerdo haberle dicho a Sharon que fuera sincera conmigo, que me dijera si... Eh, estaba peor de lo que le habíamos dicho a la prensa y ella me dijo que no, actualmente estoy a un 75% y en recuperación lenta y todavía siento bastante dolor a raíz de la operación en mi espina dorsal, admitió el músico eh, al que el 7 de septiembre eh, podrá vérselo como parte de un especial del ciclo biografías de AIE, el documental llamado las nueve vidas de Ozzy Osbourne recorrerá la intrincada vida del músico desde su paupérrima infancia, su tiempo en prisión y sus días como cantante de los creadores del heavy metal Black Sabbath, sin obviar, por supuesto, su extensísima y exitosa carrera solista que lo convirtiera, sin dudas, en una de las máximas estrellas de la historia del Rack. El documental eh, tendrá dos horas de duración y contará con testimonios de Ozzy Osbourne, eh, sobre sus momentos de gloria y decadencia, además de tener entrevistas con Sharon, Kelly, Jack y varios de sus amigos como Rick Rabin, Ice Team, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis y Post Malone, entre otros. Así que mis queridos rockeros, ya saben, el 7 de septiembre por ahí en Mundo Documental, las nueve vidas de Ozzy. Chequeen en sus países los horarios y a no perdérselo por nada del mundo. Hablar de John Bonamassa es hablar sin dudas de una verdadera leyenda de la guitarra a pesar de tener tan solo 43 pirulines. Un músico con una sensibilidad magistral tanto a la hora de ejecutar su instrumento como a la hora de cantar y componer. Para quienes no lo conocen, la historia de Bonamassa más o menos es así. A los 12 años de edad, por ejemplo, abrió más de 20 shows eh, nada más ni nada menos que para BB King. 12 años abrió para BB King. Comenzó a tocar la guitarra a los 4 años y a los 12, 13 años ya tenía su primera banda llamada Smoking Joe Bonamassa con la que tocaba cada vez que podía en Nueva York y Pensilvania. En los últimos 13 años, Joe Bonamassa lleva grabados, escuchen esto, 15 álbumes solistas de los cuales. Once treparon al puesto número uno del ranking de blues de la Billboard y como si esto fuera poco el tipo forma parte de la banda Black Country Communion junto a Glenn Hughes, Jason Bohan y Derek Sherinian un seleccionado de porongas de primer nivel musical indiscutible. La obra de Bonamassa es gigantesca y les recomiendo que vayan eh, recorriéndola cada vez que puedan porque cada cosa que hace el tipo es un lujo espectacular. Es pura calidad, talento condimentado con buen gusto eh, y la dosis necesaria de pelotas que todo buen blusero necesita. Eh, muchos puristas del estilo lo critican a Bonamassa increíblemente por considerarlo demasiado pulido o carente de sentimientos de verdadero blusero, ¿viste? Esos que quieren que hayas vivido prácticamente recogiendo algodón en una plantación en el sur de los Estados Unidos. La verdad eh, es que mi consejo es que no se detengan a escuchar a los puristas sino que se detengan a escuchar a Bonamassa. Para lo único que han servido los puristas a lo largo de la historia del rock ha sido para atrasar para poner palos en la la rueda para juntar bilis y para quedar como unos pobres viejos avinagrados con los oídos tapados de polvo y naftalina. Abran sus cabezas siempre a todo lo que puedan escuchar. Aprendan a disfrutar de la música y a comprender que la música es una entidad viva, flexible, inquieta y dispuesta a evolucionar y a sobrevivir. Pero volviendo a Bonamassa eh, les quería contar que su próximo álbum de estudio se llamará Royalty ...y está inspirado en sus héroes británicos... ...bluseros como Jeff Beck, eh, John Mayer... ...Eric Clapton, Led Zeppelin y Cream. El álbum contendrá 10 canciones originales... ...que Bonamassa coescribió escribió con gente de la talla... ...como Bernie Maltzen, aquel violero eh, de los originales... Whitesnake eh, a fines de los 70... ...y el genial pianista Jules Holland... ...toda una leyenda británica de la música. Bonamassa admite que haber compuesto el álbum en Londres le dio el toque británico que estas canciones necesitaban. Por otro lado, el músico adelantó que el 20 de septiembre estará, estará dando un concierto virtual desde el legendario eh, Riemann Auditorium eh, de Nashville, en donde tocará todos los temas de su último trabajo antes de su edición oficial, siendo la primera vez que Bonamassa toque un álbum en su totalidad en vivo antes de que el trabajo salga a la venta. Una oportunidad única y muy original que seguramente atraerá eh, la atención de los fans alrededor del mundo. Así que si les interesa solo tienen que meterse en la página de Joe Bonamassa y comprar los tickets a un precio eh, de 20 dólares que más allá de ver el show les da acceso a un montón de otros beneficios a lo largo de, de cómo es de, de los próximos meses creo que año eh, métanse averigüen porque hay de todo van a poder tener descuentos eh, en, en compras de algunas cosas cosas de merchandising, precios especiales cuando salga el álbum, en fin. El álbum Royalty será editado el 23 de octubre próximo, pero esta semana ya tenemos algo para ir degustándolo. Vamos con lo nuevo de Joe Bonamassa. Why does it take so long to say goodbye? Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a recibir a otra de las bandas emergentes que me hacen llegar su material. Esta vuelta nos visitan los chicos de Las Pasiones, banda de punk melódico formada por Gastón en voz y guitarra, Nico en bajo, Fenus en batería y tacha en guitarra líder. Las pasiones llegan desde Gregorio de la Ferrer, corazón del oeste de Buenos Aires, olla de grandes bandas rockeras con una tradición de la de varias generaciones. Estuve escuchando eh, lo que hacen y lo de ellos son las canciones breves, directas, siempre con un ritmo bien picante, ideal para moverse y con letras muy pero muy interesantes en un tono... Eh, melancólico, desde el contenido hasta la forma en que están cantadas. Y lo del punk melódico, re, la verdad es que les va como anillo al dedo, porque acá no te vas a encontrar ni con los de Kennedy's, ni con los Spistols. Es más bien algo bastante más amigable al estilo de los primeros Ataques 77 eh, aún anteriores a, a Hacelo por mí o hasta Hacelo por mí. Eh, así que claramente la intención es generar buenas canciones, bien melódicas, para alcanzar la mayor cantidad de gente posible, cosa que es fundamental y lo felicito por eso. Así que para conocer más y mejor y sacar tus propias conclusiones también sobre los chicos de Las Pasiones, eh, podés visitarlos y tirarles toda la energía positiva en Facebook, en Instagram, en Spotify, donde tienen su material colgado y en YouTube, donde hay muy lindos videos para poder ver. Y como siempre les digo... Nunca se olviden de que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden, todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronautadelrock.gmail.com Anoten, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo lo que necesiten. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos con las pasiones y esta gran canción que me pareció excelente. El ciclo de los vientos.
3: Y las sudoraciones Confunden solo en el placer Recuerdo caricias Que me intentan persuadir Palaces, argumentos Me llevan a concluir Que por idiota O temor Por razones que Es mejor Contarlas en esta canción, sino en nuestra intimidad, perdida, destruida por el ciclo de los vientos. inicial, La complicación necesaria para el final, Cante opciones, me dispongo a emprender, la última lata no me logra distraer, y por idiota, por temor. En nuestra intimidad.
0: Y en un mercado musical súper alicaído esta semana, los Pretty Recles recibieron la certificación de disco de platino para el simple Heaven Knows que acumuló un millón de copias certificadas entre ventas y bajadas de streaming. Eh, Heaven Knows es una canción del segundo álbum de la banda aquel maravilloso Going to Hell que debutara en el puesto número 5 de la Billboard en el año 2014. La banda de Taylor Momsen la viene rompiendo desde hace años a base de un rock con fuertes eh, raíces en el típico rock americano, bien guitarrero, con grandes coros ideales para disfrutar en estadios repletos de fanáticos, sanitos o con barbijo. Pero esta semana, además, el último simple de The Pretty Reckless, Dead by Rock and Roll, que escuchamos acá en el Astronauta del Rock hace algunas semanas, se convirtió en el número uno del ranking del rock de la Billboard, siendo así el quinto número uno de la banda. El nuevo álbum de los Pretty Reckless, Dead by Rock and Roll, será editado a comienzos del 2021 y contará con la participación de Tom Morello de los Rays, again de Machine eh, en el tema And So We Went. Eh, pero ahora vamos a festejar con The Pretty Reckless su certificación de platino, escuchando una vez más al cancherísimo Heaven Knows. I'm Y ahora, como me gusta hacer en cada episodio de El Astronauta del Rock, los quiero invitar a recorrer el mundo de una de esas bandas que a pesar de venir tocando desde hace mucho tiempo, siempre están por ahí escondidas, trabajando incansablemente y tirando música de primerísima calidad para ir viendo acrecentar su base de fans en forma lenta pero constante. Biffy Clairo eh, es una banda escocesa formada ya por el año 1995 y que hasta ahora han editado... Eh, han editado ocho excelentes y sorprendentes álbumes, música ideal para oídos inquietos con canciones construidas al detalle repletas de melodías sensacionales grandes guitarras y voces inspiradísimas Cuatro de los ocho álbumes eh, de Biffy Clyro llegaron a estar en eh, entre los cinco primeros puestos del chart británico y el álbum doble Opposites del año 2013 alcanzó el número uno al igual que Ellipsis del 2016 la discografía eh, de Biffy Clyro Está repleta de simples que merecen ser escuchados, pero repleta. Se meten en Spotify y tienen para escuchar una bocha de canciones excedentes, como el caso de Mountain, eh, The Golden Rule o Many of Horror, eh, de aquel genial álbum que fue Only Revolution del 2000. En el año 2013 recibieron, por ejemplo, el premio Brit Award a Mejor Grupo Británico y en el mismo año fueron los headliners del Festival de Reading. Eh, la combinación de estilos de Biffy claro eh, es muy, pero muy poderosa y potente porque, mirá, van desde un rock cuasi progresivo por momentos hasta baladas sentimentales sin ningún tipo de conflicto eh, pues bien, esta semana la banda tiró otro adelanto de lo que será su próximo álbum A Celebration of Endings que llegará el 14 de agosto eh, o sea que ya no falta nada para poder escucharlo completo pero mientras lo esperamos prestenle atención y no dejen de escuchar esta sensacional y hermosísima canción Weird Leisure's El que también ha dado señales de vida es el señor Cory Taylor, cantante de Stone Sour y Slipknot y uno de los seres más inquietos y prolíficos de la escena artística de la actualidad. Algunos lo describen como un verdadero genio y a decir verdad... Hace las cosas muy bien y mal no le va, mis queridos rockeros. Resulta que el 2 de octubre próximo Cory Taylor va a editar su primer álbum solista, CMFT, algo así como la sigla de Come Motherfucker Taylor. Eh, y esta semana editó dos simples de adelanto: el tema Must Be Stopped y eh, Black Eyes Blue. Eh, en Must Be Stopped colaboran con Taylor los raperos Tech Nine. Otra vez, fíjense, en un episodio ya se los mencioné dos veces con dos colaboraciones, Tej, Nine, Atenti eh, y otro rapero, Kid Bookie, que hacen un trabajo fantástico tirando unos flows a nivel supremo. Muy pero muy lindo tema, bien para arriba. Con respecto al álbum, Taylor contó que era algo que lo tenía planeado para el próximo año, pero que al presentarse el parate desatado por el coronavirus decidió adelantar la jugada el material que compone el disco contiene canciones en las que Taylor venía trabajando desde hacía varios años y que sentía que no tenía eh, que no tenían lugar en ninguna de sus bandas porque había una energía y una vibra muy diferente tanto a Stone Sour como a Slipknot, respecto a la dirección musical Taylor asegura que en el álbum hay de todo, hay algo de Slade hay algo de Johnny Cash y hasta algo de Alice in Change, grandes coros, eh, rock divertido y solo gigantescos, dijo el cantante. Todo el disco intenta ser divertido, como una fiesta. Lo vas a poner y te vas a sentir muy, pero muy bien. Gracias, Cory Taylor, por tanta sabiduría. Muchas gracias. El rock tiene, entre otras cosas, que divertir.
4: For the poor behavior, raised on slip, with a lot of hip hop, but an Orbie Ego, Eminem, Tech Nine, and a bunch of all I favor. Nowadays it just seems that they get called a hate up. It's all the mess, they get called the music, it falls me loose. Call me stupid, but at least they're calling me something. I'm this shit, I'm running away a wig
0: Como les contaba al principio del episodio de hoy, mañana 3 de agosto en el Instagram Live del Astronauta del Rock a las 22 horas, vamos a estar hablando de la influencia de las mujeres en el rock. Eh, y sin dudas, dos de las mujeres más importantes en la escena rockera de los últimos años son Lizzie Hale de Hailstorm y Emily de Evanescence. Estamos hablando de dos genias totales a la hora de componer, cantar y ponerse a sus correspondientes bandas en los hombros. Cada una sorprendente en lo suyo y hay que sacarse el sombrero y ponerse de pie por la carrera eh, que han sabido construir cada una de ellas. Pues bien, esta semana se conoció una versión de la canción de Hailstorm Break It, en donde se suma eh, justamente Emily de Evanescence, transformándola, a mi entender, en uno de los estrenos. Eh, más importantes y más lindos de la semana que pasó. El tema Break It formó parte del segundo álbum de estudio de Hailstorm, The Strange Case Of, eh, del año 2012. Pero la verdad es que esta versión con las dos cantantes eh, compartiendo las voces es insuperable. La canción eh, va a aparecer en el álbum Hailstorm Reimagine, que es una colección de temas de la banda, reinterpretados y que además va a incluir una versión que me sorprendió, esto no me lo esperaba del clásico de Dolly Parton I Will Always Love You que en su momento había popularizado Whitney Houston para la película El Guardaespalda, pero ahora no perdamos ni un segundo más y vamos a escuchar la colaboración entre estas dos mujeres de hierro que te conmueven hasta los huesos cantando Break It Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y si tienen bandos o son solistas, acuérdense que me tienen que enviar todo a elastronautadelrock.com. Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Eh, pero antes de volver a la rutina de todos los días encerrado y mirando el teléfono como una horda de adictos a la nada, por favor, abran sus oídos una vez más y déjenme inocularles esta yapa maravillosa de último momento para que el rock los cure una vez más de todos los males que los aquejan día a día. Porque esta semana, señoras y señores, finalmente se abrió el infierno más caliente y hermoso de todos cuando Mastodon despertó de su letargo para regalarnos su nuevo simple Falling Torches, eh, el pasado viernes 31 de julio. ¿Y qué crees que te diga? Por algo estos tipos son considerados una de las bandas más grandes de los últimos años. El tema es una aplanadora desde que arranca y formará parte del compilado de rarezas de la banda eh, que se va a llamar Medium Rarities a editarse el próximo 11 de septiembre eh, Prestenle mucha atención al laburo de las guitarras y de la batería en este tema, son directamente demenciales y de lo más neurótico que un fana del rock puede esperar, así que mis queridos marcianos metálicos no cometan el sacrilegio de evitar este villancico maléfico con el que hoy voy a cerrar este episodio de El astronauta del rock, gracias como siempre por el apoyo, la onda y los comentarios que permanentemente me hacen en llegar y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer nos vamos con Mastodon y Falling Torches, cuídense mucho y que, ¡Que viva el rock